0: Yardım dernekleri, kumar, sigorta, 213, Yeşilay, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, İhlas Vakfı gibi çeşitli isimler altında kurulmuş olan yardım teşkilatı dinin hibe ahkamına tabidirler. Yani bunlar yardım yerleridir. Vakıf değildirler. Vakıf malı vakfeden kimsenin koyduğu şartlara göre idare edilir. Yardım müesseseleri, dernekleri ise, reislerinin, başkanlarının emrine, arzusuna göre iş görür. Dernekte toplanan hediyeler, mallar, paralar, başkanın mülküdür. Bunlar, başkanın emriyle, fakirlere, afet, zarar görenlere, her nev hayrat ve hasenata ve din, fen, ahlak kitapları bastırılıp, dağıtılmasına, mekteplere, Hastanelere sarf olunur. İdare heyeti üyeleri başkanın müşavirleridir. Müşterek alınan kararlar dinde başkanın emri demektir. Ücretli ve ücretsiz iş görenler başkanın memurları vekilleridir. Başkası başkan seçilince eskisinin bütün malları buna temlik ve teslim etmesi lazımdır. Derneğe yapılan her bağış başkanın şahsına hibe edilmiş olur. İhtiyar kitabı hibe'yi anlatırken diyor ki hibe hediye vermek karşılıksız temlik bağışlamak demektir. Bağış sahipleri verdim der, başkan veya vekilleri de aldım der ve sözleşilen yerde veya sonra hibe'yi yapanın izniyle kabz eder. Yani teslim alır. Kabzdan önce icap veya kabulden vazgeçebilirler. Bu icap ve kabul ve kabz işlemleri yapılınca, bağış, başkanın mülkü olur. Küçük çocuğa verilen hediyeyi, kendisi, anası veya velisi kabz edebilir. Taksimi mümkün olmayan malı hibe etmek caizdir. Mal hibe olunur. Menfaat hibe olmaz. Bir malın yalnız menfaatini yani kullanılmasını hibe etmeye, ariyet denir. Bu mal, kullananın elinde emanet olur. Evi, Oturmak için âriyet vermek caizdir. Taksimi mümkün olan malın parçası, taksimden sonra hibe olunur. Binanın parçası, ağaçtaki meyve ve tarladaki ekin böyledir. İki kişinin ortaklaşa malik oldukları bir malı, mesela bir evi, bir kişiye hibe etmeleri caizdir. Bir kişinin bir malı, iki veya daha fazla kişiye hibe etmesi caiz olmaz. Taksimi mümkünse ayırıp parçalarını her birine ayrı ayrı vermelidir. Bunun için bağışın yardım kurumuna değil, kurumun başkanına yapılması lazımdır. Bağış hükmi şahsa değil, hakiki şahsa verilince sahih olur. Bir malın iki fakire sadaka verilmesi caizdir. Fakire hibe edince sadaka olur. Zengine sadaka diyerek verilen hibe olur. Mahrem akrabası veya nikahlısı olmayan kimseye hibe edilen malı geri almak caizdir. Fakat karşılığı verilmiş ve kabzedilmişse, verilen şey çoğalmışsa yahut ikisinden biri ölmüşse veya verilenin mülkünden çıkmışsa geri alınamaz. Hayvanın yaşlanması, büyümesi, nebatın büyümesi, kumaşın boyanması, kesilip biçilmesi, çoğalması sayılır. Verilen şeyin miktarının veya kıymetinin azalması, geri alınmasına mani olmaz. Karşılığı bir başkası da verebilir. Karşılık olduğu söylenmeyerek verilen şey, karşılık olmaz. Karşılık az veya çok olabilir. Hibeyi alanın verdiği makbuz, karşılık olur. Belli bir şeyi karşılık vermesi şartıyla hibe etmek caizdir. Karşılığı kabzdan önce herhangi biri vazgeçebilir. Kabzedildikten sonra ancak ikisinin rızasıyla vazgeçilebilir. Birisine ölünceye kadar evimde otur demek caizdir. Ölünce ev sahibine, ölmüşse varisine geri verilir. Evimde otur, birimiz ölünce ev kalanın olsun demek batıldır. Biri birinin ölmesini bekleyeceği için buna rukbi denildi. Mülk sahibi olmayı ölüme ve başka tehlikelere bağlamak, sahih değildir. Yangın, ölüm, kaza gibi sigortalar, bu bakımdan caiz olmadıkları gibi, kumar oldukları için de haramdırlar. Sadaka verilen şey, hiç geri alınamaz. Malından bir miktarını, sadaka vermeyi adayan kimse, bu sadakayı zekat malından verir. Ticaret malı yoksa, altın veya gümüşten geçerli olanı verir başka mallardan veremez. Miktar bildirmediyse her cins zekat malından malik olduklarının hepsini verir. Kağıt ve her metal para zekat malı değildirler. Altın ve gümüşten para olarak geçerli olanın karşılığı olarak kullanılan senetlerdir. Bunların yerine kıymetleri kadar altın gümüş verilir. Evini veya belli bir malını sadaka etmeyi adayan kimse bunu veya kıymeti kadar altın, gümüş sadaka verir. İhtiyardan tercüme tamam oldu. 214 Aşağıdaki yazılar, Mecelle kitabından alınmıştır. 833 Bir malı, karşılıksız olarak başkasına vermeye hibe denir. Malı teslim aldığı zaman, onun mülkü olur. 834 Hibe etmek için, Birisine getirilen veya gönderilen mala, hediye denir. Birisine hediye göndermek, ona olan sevgiyi bildirmek olur. Hadisi i şerifte, bir din kardeşinizi seviyorsanız, sevdiğinizi kendisine bildiriniz, buyuruldu. Bunun için, hediye vermek ve hediye kabul etmek sünnettir. 835 Sevap kazanmak için, fakire hibe olunan mala, sadaka denir. 836. Bir şeyi karşılıksız yemesi için birine izin vermeye ibaha etmek denir. 839. Bir şey demeden karşılıklı vermek hibe olur. 840. Birinin göndermesi, ötekinin kabzı hibe olur. 841. Bu malı sana hibe ettim dese, öteki de orada kabz etse yani alsa hibe tamam olur 845 Müşteri malı teslim almadan başkasına hibe edebilir 847 Alacağını borçluya hibe etse veya borçluyu ibra etse yani alacağım yoktur dese borç kalmaz 849 Kabz olunmadan önce ikisinden birisi ölse Hibe batıl olur. 850. Akıl bali olan çocuğuna hibe edince kabz etmesi lazımdır. 853. Bali olmamış akıl çocuğunda kabz lazımdır. 854. Gelecek ay başında şu malı sana hibe ettim demek sahih olmaz. 855. Bir kimse kendi borcunu eda etmek şartıyla Birine bir şey hibe ettikte borç ödenince hibe lazım olur. Ödemezse hibeden vazgeçebilir. Ölünceye kadar nafakasını vermek ve kendine hizmet etmek şartıyla evini birine hibe ve teslim ettikte hizmete başlarsa evi geri alamaz. 856. Hibe ederken malın mevcut olması şarttır. Hazır olması şart değildir. 857. Başkasının malı, ondan izinsiz hibe edilmez. 858. Mal, malum ve muayyen olmalıdır. 859. Hibe edenin, akil ve bali olması şarttır. Bundan dolayı meyyetin günahlarını, borçlarının iskatı için devir yapılırken, fakirler arasına çocuk oturtulmaz. Fakat çocuğa hibe etmek sahihtir. 860. Cebir ve ikrah ile hibe sahih değildir. 861. Hibe kabzedilince mülk olur. Satın alınan malsa söz kesilince kabzedilmeden evvel mülk olur. 862. Kabzedilmemiş hibe geriye alınabilir. 873. Alacağını boşlusuna veya başkasına hibe eden vazgeçemez. 876. Düğünlerde getirilen hediye, getirilen kimse belli değilse, memleketin adetine bakılır. 879. Ölüm hastası, varislerinden bir kısmına hibe edemez. Malının üçte birini, varislerinden başkasına hibe ve vasiyet edebilir. Bir kimse, birkaç kişi arasından, dilediğine hibe yapabileceği gibi, bunlar arasında kur'a çekerek, İsabet edene de hibe yapabilir. Kur'a, başkası tarafından yapılan ikramiyeye, yardıma kavuşmak isteyenler arasında çekilir. Kur'a'ya katılacaklardan, hiçbir karşılık istememek şarttır. Bir şey alırsa, aldıklarını dağıtmış olur. Aldıkları kendinde emanet olup, bunlara sahiplerine vermesi lazım idi. Kullanması haram idi. O ise kullandı ve çoğunun haklarını ödemeyip, diğerlerine verdi. Haram olarak verdiklerine, kendi malından da ekledi. 215. Bir şey satan kimsenin, akt yaparken, yani söz kesilirken, müşteriye hediye vereceğini şart eylemesinin caiz olmadığı, fakat fasit şartı aktten evvel söyleyip, akt yaparken söylemezlerse, caiz olacağı, saadet-i ebediye kitabının, fasit olan satışlar maddesinde yazılıdır. Buna göre, bazı müşterilerine ayrıca hediye vereceğini ve hediye vermenin kaç satış devam edeceğini ilk satıştan evvel haber verip, akt esnasında şart etmez ise, aktten sonra bu vaadini söylemesi ve yerine getirmesi caiz olur. Çünkü, hediyeyi böyle şart etmesi, aktten sonra, semenden bir miktarını tenzil etmek olup caizdir. Semen kabzedilmişse, bu tenzil, yeniden aktı olur. Tenzil edilen miktarı, müşteriye geri verir. Semen kabzedilmemişse, birinci akt, tenzilli semenle yapılmış olur. Her iki halde de, hediye, müşterinin malı, mülkü olmaktadır. Müşteriler arasında piyango çekerek, hediyeyi yalnız kazananlara vermesi haramdır. Çünkü, kazanmayanların malını gasp edip, bunları kazananlara vermiş olur. İbn Abidin, rahimehullahü teala, Reddü'l Muhtar 4. cildi Mısır baskısının 121. sayfasında diyor ki: Bey'in icabı olmayarak satıcıya veya müşteriye faidesi olan bir şart ile yapılan satış fasit olur. Bayiden buğdayı un yaptıktan veya meyveyi topladıktan sonra teslim etmesini veya peşin olarak pazarlık edince Semeni parasını vermeden önce malı teslim etmesini yahut semeni başka köyde vermeyi veya bayin müşteriye bir şey hediye etmesini mebiyi belli bir zaman sonra teslim etmesini şart etmek beyi ifsat eder. Fasit satış yapmak haramdır. Feshetmeleri vazgeçmeleri vaciptir. Başka yerdeki birine falan camalımı sana şu kadara sattım veya senin nikah ettim yazsa veya haberci gönderse o da teklif olunanı anlayınca kabul etse sahih olur. Görülüyor ki satıcının alıcılara bir mal hediye edeceğini gazete ile önceden ilan etmesi okuyanların da bu malı bunun için satın almaları fasit satış olmaz. Mesela satın alınan mal arasından çıkan kağıtta size şu hediyemiz verilecektir. Gelip alınız. Yazılı ise, bunu alması caiz olur. Gazeteci önceden bildirip, gazete satın alınırken söylenmezse, alması caiz olur. Tüccarın ve gazetecinin şart eylediği hediyeler, ilim kitabı ise, emri marufta olur. Hindiye de diyor ki, falandan alacağım parayla diyerek, satın almak fasittir. Borçlusundan almış olduğu bono denilen senedi vererek bir şey satın almanın caiz olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Kendisi yeniden yazıp vermelidir. 216 Birkaç kimse aralarında para, mal toplayarak, piyango çekip, isabet etmeyenlerin, isabet edenlere mal, para vermelerini sözleşmelerine kumar denir. Oyun, yarış... Torbadan isim numara çekmek, içinde kendi ismi yazılı bir şeye kavuşmak veya bir zarara, felakete yakalanmak, bir sualin cevabını bulabilmek gibi şartların hasıl olması şekillerinde piyangolar vardır. Satıcıların yaptıkları piyangolar ve ziyan ve felaket sigortaları, milletleri, fakirleri, işçileri sömürme vasıtalarıdır. Çünkü, Ziyan ve felaket sigortaları, kumarhaneler ve bankerler, birçok kimsenin malını elinden alarak, bunu kumar ve faizle başkalarına vermekte, başkalarından aldıkları haram paranın, arslan payı da piyangocunun, bankacının ceplerine girmektedir. İşçi sigortaları, yukarıdakiler gibi düşünülmemelidir. Bu sigortalarda ve emanetçide toplanan ve maaşlardan kesilen malların, Paraların lükat'a hükmünde olduklarını büyük alim Abdülhakim Efendi vaazlarında bildirmiştir. Lükat'a yerde bulunan mal demektir. Bunlar ve malı habis sahiplerine geri verilir. Sahipleri bulunamazsa fakirlere verilir. Eline geçen fakirin mülkü olurlar. İbn Abidin Rahimehullahü tala beşinci ciltte diyor ki, ok atmak ile at koşusuyla yarışmak caizdir. Yarışan iki kimseden, yalnız birinin, beni geçersen, sana şunu vereceğim, ben geçersem, senden bir şey istemem demesi, veya yarışmaya karışmayan birinin, ikinizden kazanana şunu vereceğim, kazanmayan bir şey vermeyecek, demesi caizdir. Kazanamayan, kazanana şunu verecek denirse, kumar olur, haram olur. Kumar sözü, kamerden gelmektedir. Kumarcılardan her birinin malının artmak ve azalmak ihtimali vardır. Birinin malının yalnız artması, ötekinin yalnız azalması ihtimali varsa, kumar olmaz. Eğer üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şüpheli olan bir at ile yarışa katılıp, sizi geçersem, ikinizden de alırım. Siz beni geçerseniz, size bir şey vermem. Hanginiz ötekini geçerse, ondan alır demesi de caiz olur. İki ilim adamı bir suale farklı cevap verdiklerinde mal üzerinde sözleşmeleri de böyledir. Evkaf İdare Meclisi Reisi Kemal Atıf Bey rahimehullahühü teala 1330 miladi 1912 tarihli Mecelle şerhi 1151. maddesinde diyor ki: Kura 3 nevidir. Ortaklardan bazısının hakkını iptal etmek bunu hakkından mahrum etmek için olur ki batıldır, haramdır. Aynı vasıfları, şartları haiz kimseler arasından birini seçerken kalpleri kırılmasın diye aralarında kura çekmek caizdir. Bir mala müşterek malik olanlardan her birinin hissesini ayırmak için de kura çekmek caizdir. 217. Büyük fıkıh alimi İbn Abidin rahimehullahü teala Okobet Fetva kitabında diyor ki: Bir mescide vakf veya hediye edilen mumun yaradan azı kalsa imamın müezzinin alıp evine götürmesi adet olan yerlerde almaları caiz olur. Tarladan alacağı mahsulün belli kısmını Ömer'e vereceğini vaat edince vermesi lazım olmaz. Verirse iyi olur. Yabancı kadınla bir yerde yalnız kalmaya halvet denir ki haramdır. Fakat borçlusu kadın kaçarsa arkasından evine girip borcunu almak, ihtiyar kadınla kalmak ve aralarında perde olunca kalmak caiz olur. Erkeğin nikah ile alması ebedi haram olan kadınların mesela zevcesinin annesinin ve büyük annelerinin ve kendi halasının, teyzesinin ve anası-babası halalarının, teyzelerinin başlarına, kollarına ve bacaklarına şehvetsiz bakması caizdir. Süt ile akraba da, nesep ile akraba gibidir. Ahiret kardeşi, böyle akraba değildir. Çalgı ve oyun aletlerini satmak, satın almak ve bunları ve çalgıcı, şarkıcı insanları, ve zina eden kadını kira ile tutmak caiz değildir. Evliyanın kabirlerine örtü, sarık koymak, üzerlerine türbe yapmak, cahilleri, gafilleri, edepli, terbiyeli yapacağı için caizdir. Onların mübarek ruhları, kabirlerinde hazır olurlar. Burada edepli, terbiyeli bulunanlar, ruhlarından feyiz, bereket alırlar. Sanduka, türbe yapmak, örtü, sarık koymak, ölüler için değildir. Dirilerin edepli olarak feyz almaları, faydelenmeleri içindir. Görülüyor ki bunlar, ölü için değil, diriler için yapılmaktadır. Dirilerin yaptığı duaların, ölülere faide vereceğini, alimler söz birliğiyle bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim okuyup da, sevabını ölülerin ruhlarına gönderince, onlara faide vereceğini üç mezhep alimleri bildirmiştir. Kandil, bayram gecelerinde, minarelerde ve başka yerlerde fazla ışık yakmak caiz değildir. Kadının güzelliğini ve başka haram şeyleri bildiren şarkı bunları teganni haramdır. Alimin delillerini bilerek dine hizmet niyetiyle mezhep değiştirmesi caizdir. Cahilin dünyalığa Şehvetine kavuşmak için başka mezhebi taklit etmesi cahiz değildir, mekruhtur. Alimin böyle yapması haramdır. Bulunduğu mezhebin fıkıh bilgilerini öğrenmesi güç olan kimsenin, öğrenmesi kolay olan mezhebe geçmesi vacip olur. Zira dört mezhepten birinin fıkıh bilgilerini öğrenmek, cahil kalmaktan hayırlıdır. Fena kokulu şey yiyenlerin ve üstü başı yarası fena kokanların, Camilere ve toplantılara girmeleri caiz değildir. Biti, akrebi ve her hayvanı diriyken yakmak caiz değildir. İçinde karınca bulunduğu zannolunan odunu bir yere çarparak silkeledikten sonra yakmak caizdir. Kuduz köpek gibi zararlı hayvanları eziyet etmeden öldürmek caizdir. Başka çare olmayınca yakmak caiz olur. Zarar vermeyen hayvanları öldürmek mekruhtur. Kabul edeceği zann olunan kimseye emri maruf yapmak vaciptir. Kul hakkıdır. hadis i şerifte, sakalınızı uzatarak ve bıyığınızı kırkarak müşriklere muhalefet ediniz buyuruldu. Üstü, başı, elbisesi temiz, güzel olanın sözü, nasihati tesirli, kıymetli olur. Böyle olmak sünnettir. Bunun için, bıyığın kısa olması sünnettir. i̇bn Abidin Rahimehullahü Teala reddül muhtarda, orucun mekruhlarında diyor ki, Hadîs-i şerifte, sakalı uzatın, buyuruldu. Bu emr, sakalı bir tutamdan kısa yapmayın ve kazımayın demektir. Sakalı bir tutam, yani dört parmak eninde uzatmak sünnettir. Fazlasını kesmek de sünnettir. Bir tutamdan kısa olmasına hiçbir alim izin vermemiştir. Bir tutam çeneyi alt dudak kenarından avuçlayarak ölçülür. Kazımak da Yahudilere ve Mecusilere benzemek olur. Kafirlerin kötü işlerini taklit etmenin mekruh olduğu namazın mekruhlarında yazılıdır. Zamana uymak için kazımak mekruhtur. Sakalı kadınlara benzemek için kazımak haramdır. Özür ile kazımak caizdir. Bazen fitneye sebep olmaması için kazımak lazım olur. Sakalı bir tutamdan kısa yaparak sünnet olan sakalı uzattığını zannetmek bid'attır. Bid'at işlemek haramdır, büyük günahtır. Böyle kısa sakalı bir tutama kadar uzatmak vacip olur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dedeleri, nineleri Adem Aleyhisselam'a kadar hep mümin idi. Maliki alimlerinden Ebu Bekr Arabi rahimehullahü teala Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem mübarek babası cehennemdedir diyen mel'undur buyurdu. Bu itikat meselesi değildir. Kalbiyle bir ilgisi yoktur. Rasulullahı, sallallahu teala aleyhi ve sellem incitecek şey söylemek caiz değildir. Müçtehid bulunmadığı zamanda, evvelce vefat etmiş olan müçtehidin fetvasıyla amel etmek caizdir. Menfaati olan bir şeyin haram olduğu bildirilmemişse, o şey mübah olur. Zararlı olan şeyi yemek, içmek haramdır. Menfaati ve zararı bilinmeyen şeye helal denir. Bunun için tütün içmeye haram dememelidir. Hem de dinde bid'at değildir. Adette bid'attir. Bazı kimselere zarar verirse yalnız bunlara zarar verecek miktarda içmek haram olur. Bir şeyin zamanın, yerin uğursuz olması Yahudilikte vardır. İslamiyette uğursuzluk yoktur. Cahillerin sünnet veya vacip sanacakları şeyi yapmak mekruh olur. Avamın yani cahillerin fıkıh kitaplarına göre amel etmeleri lazımdır. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarmaları caiz değildir. Fıkıh kitaplarına uymayan bir ayet-i kerime veya bir hadis-i şerif görülürse bunun mensuh veya tevilli yahut mercuh olduğu anlaşılmalıdır. Bunun için İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rahimehullahü teala bir sözü bir hadis-i şerife uygun olmazsa bu hadisi şerifi bilmiyormuş demek caiz değildir. Çünkü bu hadisi işitmiş fakat sahih olduğuna inanmamış veya tevil edilmesi lazım olduğunu anlamıştır demelidir. Bu satırlar Berika'nın 94. sayfasında da yazılıdır. Vehhabilerin, Seyyid Kutupçuların ve Tebliğ Cemaatçi denilen mezhepsizlerin yanlış yolda ve haksız olduklarını göstermektedir. Caizdir demek Sahih olur, helal olur demektir. Bağlı olduğu mezhebe sadık olmak, her işini mezhebine uygun yapmak vaciptir. Fakat taassup, cahiz değildir. Taassup, diğer üç mezhebi haksız bilmek, onları incitmektir. Çünkü dört mezhebin her biri haktır, doğrudur. Bir mezhepte bulunan, diğer üç mezhepteki Müslümanları kardeş bilir. Onları incitmez birbirlerini severler, yardım ederler. Allahü Teala Müslümanların imanda birleşmelerini, Eshab-ı Kiram gibi inanmalarını emrediyor. Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu Teala anhü imanlarını öğrenip kitaplarına yazanlara ehli sünnet denir. Bütün Müslümanların ehli sünnet alimlerinin rahimehullahu Teala bildirdikleri gibi iman etmeleri lazımdır. Sonradan çıkan selefiye ve mezhepsizlik inanışlarının bozuk olduğunu bilmemiz lazımdır. İnanışları birbirine uymayan ve esâb-ı kirâmın, radıyallâhu teâlâ anhum ecmain, inanışlarına hiç benzemeyen kimselerin birleşmeleri, kardeş olmaları düşünülemez. Müslümanları aldatmak için, kendi felaket yollarına sürüklemek için, kardeşlik maskesi altında bölücülük yapıyorlar. Bütün Müslümanların tek ve doğru olan ehli sünnet inanışında birleşerek Allahü Teala'nın emrine uymaları, bu ortak inanışın hasıl ediciği rahmeti ilahiyeye, kardeşliğe, sevişmeye kavuşmaları lazımdır. Ehli sünnetin amelde dört mesebe ayrılmalarını dinimiz emretmekte, bu ayrılığın rahmet ve merhamet neticesi olduğunu bildirmektedir. Amelde mezheplerin, bir adet olmayıp, dört olmasının lüzumlu, faydalı olduğu, akıl ile de kolay anlaşılmaktadır. İnsanların yaratılışları birbirlerine benzemediği gibi, sıcak çölde yaşayanlara bir mezhebe uymak kolay olurken, kutuplara yakın yerlerde yaşayanlara başka mezhebe uymak kolay geliyor. Dağda yaşayanlara bir mezhep kolay iken, denizcilere bu mezhep güç oluyor. Bir hastaya bir mezhep kolay iken, başka hastalık için başka mezhep kolay oluyor. Tarlada çalışanlarla, fabrikada, askerlikte çalışanlar için de bu farklılık görülmektedir. Herkes, kendine daha kolay gelen mezhebi seçip taklid ediyor veya bu mezhebe tamamen intikal ediyor. Cemaat-i tebliğiye denilen mezhepsizlerin, mevdu-dîcilerin, abdühün, ve Seyyid Kutup gibilerinin istedikleri gibi tek bir mezhep olsaydı ve herkes tek bir mezhebe uymaya zorlansaydı bu hal çok güç hatta imkansız olurdu. Hakkını kurtarmak için ve zalimden kurtulmak için yalan söylemek ve rüşvet vermek caiz olur. Arabi'den başka dillerdeki fıkıh kitapları delil senet olamaz. İçlerinde tercüme hatası bulunabilir. Namazdan sonraki tesbihleri okurken, otuz üç adedine dikkat etmek lazımdır. İslamiyetin emirlerinde hikmetler, faideler vardır. Bu adetler, ilacın miktarı gibidir. Ziyade veya noksan olursa, istenilen faide hasıl olmaz. Ekmeği öpmek, adette bidattir. Niyete göre müstehap veya mekruh olur. İmam-ı Muhammed Gazali, rahmehullâhu teala kendi zamanındaki fıkıh alimlerinin en üstünüydi. Şafii fıkıh kitapları hep onun kitaplarından vesikalar vermektedir. Kafirler, mezhepsizler ve harbiler bu büyük İslam alimine ve benzerlerine İslam filozofu, yazılarına ve bütün ilmi kelam yani akaid kitaplarına da İslam felsefesi diyorlar. Halbuki İslamiyette felsefe yoktur. İslam alimleri felsefod değildir. Felsefe, din, ruh ve içtihayi bilgi cahillerinin bu bilgilerden kendi kısa akıllarıyla ve zamanlarındaki fenni keşflere göre anladıklarına yani bozuk düşüncelerine denir. İslam alimlerinin kitapları ise ilim sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları bilgilerdir. İslam bilgilerine felsefe demek, pırlantayı cam parçalarına benzetmek gibidir. İslam alimlerine felsefeci demekte de, aslan'a kedi demek gibi olup, bu yüksek alimlere hakaret etmek olur. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in örtülü manalarını açıklamaktadır. Müctehitlerin içtihatları bu ikisini açıklamaktadır. Hanefi mezhebindeki müctehitler ı Azamın Rahmuhullahü Talah sözlerini açıklamaktadır. Fıkıh ve fetva kitapları da bu imamların sözlerini açıklamaktadır. Diğer üç mezhep de böyledir. Fetva vermek ve ilm öğretmek farz-ı kifayedir. Müslümanlar arasında sene tarihleri hazret Ömer'in radiyallahu teâlâ anh emriyle başladı. Tarih başlangıcının hicret senesi Muharrem ayının birinci günü olması eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhum ecmain, söz birliğiyle kabul edildi. Tarladaki meyve ağaçları kesilip satılınca, uşru verilmez. Meyvelerinin uşru verilir. Meyvesi olmayıp, bey için yetiştirilen ağaçların ve istifade edilen dut yapraklarının uşru verilir. Bahçedeki meyvelerin uşru verilmez. Namaz borçlarının iskatı için vasiyet etmek ve iskatı definden sonra da yapmak sahihtir ve Vehhâbîlerin, dinimizde iskat diye bir şey yoktur, İskatı devri, hocalar uydurmuştur gibi sözlerine inanmamalıdır. Hac etmemiş fakirin, başkası yerine hacca gitmesi caiz ise de, Kâbe'yi görünce kendisine de hacc etmek farz olur. Bunun için, Mekke'de kalıp, sonraki senede kendi haccını yapması lazım olur. Evvelki haccında, memleketine dönmediği için, Meyyitin hacı noksan kalmış olur. Hac için vekil yapılan kimseye para verilirken istediğini yap dense, bunun meyit için bir başkasını vekil etmesi caiz olur. Baliga, akile ve reşide olan kızı babası bundan izinsiz ve vekâletini almadan tezvic etse kız haber alınca reddedebilir. Baliga, akile reşide kız babasından amcasından izin almadan kendini küfrüne nikah edebilir. İlm, din ve salah sahibinin kızını vekili olan kimse bir cahile, fasıka nikah etse caiz olmaz. Çünkü zevcile zevcenin küf denk olmaları lazımdır. Vefat eden adamın zevcesine iddeti zamanında adamın bıraktığı maldan nafaka vermek lazım olmaz. Çünkü bu malda varislerin hakları da vardır. İddet zamanı, dört ay on gündür. Bu zaman tamam olmayan kadın evlenemez. Zevcesini bırakıp kaçan kimsenin, babasının, gelinine nafaka vermesi vacip olmaz. Zevcenin birisinden ödünç istemesi, zevci gelince ödemesi lazım olur. Hasta kadının zevci zengin ise, zevcesinin ve hizmet eden kadının nafakasını vermesi lazım olur. Fakir olan yetimlere, Amcalarının oğlunun nafaka vermesi lazım olmaz. Çünkü bunların varisi ise de mahremleri değildir. Çalışamaz halde fakir adamın kızının oğulları, fıtra verecek kadar zengin iseler, bunun ve zevcisinin nafakalarını verirler. Fakir ve aciz kadının, erkek kardeşinin yetim oğlu zenginse, bunun malından kadına nafaka vermesi için vasisine emrolunur. Vasi, vasiyeti kabul eden kimsedir. Buğday öğütemeyen ve ekmek pişiremeyen kadına, zevcinin hazır ekmek ve tağım getirmesi lazımdır. Ana, çocuğunu emzirmek istemezse, babanın süt anne tutması lazım olur. Kızının çocuklarını besleyen, masrafını babalarından isteyebilir. Fakir ve aciz kadının nafakasını, zengin olan erkek ve kız çocukları müsavi olarak verirler. Fakir, hasta adamın nafakasını zengin kardeşi verir. Zengin akrabası yoksa, beytül mal verir. Hasta veya ihtiyar olduğu için çalışamayan adam ve her kadın, fakir iseler, zengin olan yedi mahrem akrabasının bunlara bakmaları vaciptir. Bakmazlarsa, mahkemenin tayin ettiği maaş bunlardan alınır. Zengin akrabaları yoksa, devlet, Beytülmal'in uşru ve hayvan zekatları bedellerinin toplandığı kısmından bol maaş verir. Darül-İslam'da bulunan her Müslüman fakire, böyle yardım edilmesini, İslam dini emretmektedir. Bunun için, Darül-İslam'da muhtaç kimse yoktur. İslam dininin bu nimetinden faydalanmak için, darül Harb'deki Müslümanların, Darül-İslam'a hicret etmeleri vaciptir. Darül-İslam'daki, ve Darul Hadde'deki Müslümanların zekatlarını kolay verebilmeleri için zekat toplama merkezleri kurmaları iyi olur. Mürtet olanın nikahı hemen fes olur. Talak adedi azalmaz. Tecdidi i nikah etmeden evvel olan çocuğu veled-i zina olur. Bir kadının nikah etmeden evvel bununla cima yapmak zina olur. Zinadan hasıl olan çocuk veled-i zina olur. Bunun babası olmaz. Feyziye bu kadını sonra nikah ederse bu çocuk bu erkeğin meşru çocuğu olur. Mürtet adet üzere kelime-i söylemekle Müslüman olmaz. Küfrüne sebep olan sözünden tövbe etmesi lazımdır. Sözünün küfre sebep olacağını bilmemesi özür olmaz. Veresiye satışta paranın kıymeti değişse sözleşilen miktarda ödenmesi lazım olur. Ödünç almak da böyledir. O dürriyeden tercüme tamam oldu. İş bu tercümenin arabi aslı Hakikat Kitabevi'nin bastırdığı Hablül Metin kitabının sonuna ilave olarak bastırılmıştır. İbn Abidin rahimehullahü teala Hazar bahsinin sonunda diyor ki: Bazı yerleri altın ve gümüşle kaplı eşyayı kaplı yerlerine temas etmeden kullanmak caizdir. Üzerlerine temvih, tılığa yapılmış, yani yaldızlanmış ise, buna temas ederek de kullanmak caizdir. Her kâfirin, Müslümandan satın aldığını söyleyerek verdiği eti yemek caizdir. Mecusiden, mürtetten satın aldığını söylerse, yenilmez. Zira bu sözleri, dünyalık işlere haber vermektedir. Çünkü, eskiden kasaplar, kendileri kesip satarlardı. Bu eti satın almışsa bey batıl olmaz. Semenini kafire öder. Bu etin müslüman veya mürtet kesti derse inanılmaz. Zira bu söz din işini haber vermektedir. Kâfir'in, fâsıkın muamelattaki sözü kabul edilir. Diyanattaki sözü kabul edilmez. Diyanatta adil bir müslümanın sözü kabul edilir. Mülk zail olması için haber verenin İki kişi olması lazımdır. Fasıkın ve hali bilinmeyenin muamelattaki haberinin doğru olup olmadığı teharri edilir. Araştırılıp kendi zanlı galibine göre hareket eder. Bir adil bir suya temiz dese, diğer adil nets dese tahir kabul edilir. Biri ete tahir dese, diğeri netse dese nets kabul edilir. İki adilin sözü bir adile tercih edilir. Tahtavi rahimehullahü teala Merakül Feleh haşiyesi başında Teharrif aslında diyor ki Darül Harb'deki veya ıssız bir yerdeki bir ete bir adil Müslüman bunu mürtet kesti dese diyen bir adil Müslümansa bunu Müslüman kesti dese yemesi helal olmaz. Çünkü bu hayvanın kendiliğinden ölerek veya dinsiz keserek vurarak leş olması asıldır. Esastır. Müslümanın, ahkamı ı İslamiye'ye uygun kestiği anlaşılınca veya zannedilince, yemesi helal olur. Darülharp'te Müslüman kasap aramalı. Bundan, bu niyetle satın almalıdır. Helal olur. Bu misalde, Müslümanın kestiği anlaşılmamış, esas olan haramlık devam etmiştir. Müslümanların ve dinsizlerin karışık olduğu bir yerde, ele geçen eti, Müslümanın kestiği anlaşılmadıkça, yemesi helal olmaz. Çünkü haram olması asıldır, esastır. Haramlığın gitmiş olduğu ise şüphelidir. Müslümanla çok ise, yemesi helal olur. Bir suyun net olması şüpheliyse, temiz kabul edilir. Çünkü suyun aslı temizdir. Malı haramla karışık olanın, bu malını satın almak, Alınan haram malın kendisi olduğu bilinmedikçe caiz olur. Çünkü malının aslının nasıl olduğu bilinmemektedir. Bunun için bundan satın almak mekruh olur. Sığır, koyun, tavuk gibi eti yenen hayvanların etlerini yemek helal olması için ahkamı İslamiyeye uygun kesilmeleri lazımdır. Yani bir Müslümanın veya ehli kitabın kesmesi ve keserken Allah ismini söylemesi lazımdır. Ahkamı İslamiyeye uygun kesilmeyen hayvan leş olur. Bunun etini yemek ve satmak haram olur. Hayvan kesenlerin ve satan Müslümanların bunu iyi bilmeleri lazımdır. Et satın alırken bunun nasıl kesildiğini sormak lazım değildir. Çünkü Müslüman'a husnuzan olunur. Düğün yemeğine davet olunanın gitmesi sünnettir. Başka ziyafetlere gitmek müstehaptır. Haram şarkı, çalgı, kumar, içki, kadın, oyun, bid'at, gıybet bulunan davetlere gidilmez. Düğün, bayram gibi günlerde, yerlere ipek örtüler sermek ve altın, gümüş, zinet eşyasını raflara koymak, sultanın emrine uymak için olup, kibirlenmek, övünmek için olmazsa, caizdir. Fakat bunlara temas etmemek, kullanmamak lazımdır. Meş'ale, kandil, mumlar, elektrik lambaları yakmak, israf oldukları için caiz değildir. Böyle şeyleri yapmak, ancak hükümetin ceza, ikab yapmasından korkulunca caiz olur. Haram şeyler bulunan, kadın erkek karışık olan yere, fısk meclisi denir. Bunlara gitmek de böyledir. Teganni, düzgün sözü, düzgün ses ile okumaktır. Kadın, içki, çalgı, gıybet bulunan sözü veya bunların bulunduğu yerde okumak haram olur. Düğünlerde davul, zilsiz def ve sahur davulu, hamam borusu ve harpte resmi yerlerde belli zamanlarda müzika, mehter ile milli ve askeri şarkılar çalmak caizdir. Tekkelerde, ibadethanelerde her nev çalgı haramdır. 218. İş bu, ey oğul kitabında yazılı olan hadis i şerifler ve kelamlar, sahihtir. Latin harfleriyle basılırken, ilave edilen tembihler de, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından alınmıştır. Bu kitabı kalbine yerleştir. Müslümanlığı, mezhepsizlerin kitaplarından öğrenmiş kimselerin sözlerine ve yazılarına ve yurt dışındaki, Vehhabi kitaplarından yapılan tercümelere aldanıp da imanını ve amelini zayi eyleme. Bu eseri tasnif ederken müellif Fakir Süleyman İbni Cezâ'ın rahimehullahü teala istifade eylediği kitaplar şunlardır. İhyâ-i Ulûm, Câmiu'l-Usûl, Resûl-i Enver, Bostanül Arifîn, Mesabih, Meşarık, Meşârik, İrşâdüs Kütü'l-Kulüb, Câmi-i Tirmüzi, Câmi-ül-Cinân, behçet envar Mev'izay-i Musa, Vasiyyeti Ebu Hureyre. Bu 13 kitaptan ihtisar edip çıkardığım şu eseri, Müslümanların çocukları için hazırladım. Son baskısı, hicri Kameri, 1422, Miladi, 2002, Hicri Şemsi 1380. Birinci tap tarihi Hicri Kameri 1302 Miladi 1895. Hicri Şemsi 1273. Kitabın telif tarihi Hicri Kameri 960 Miladi 1553. Hicri Şemsi 931.